0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Die Frauenquote betrifft nur wenige Immobilienunternehmen. Die zweite Stufe des Berliner Mietendeckels ist in Kraft. Dorint klagt an höchster Stelle gegen Corona-Maßnahmen. Diese Episode wird unterstützt von der PR- und Presseagentur Textschwester. Als Experte für strategische Lifestyle und Immobilienkommunikation bündelt die Düsseldorfer Agentur Leistungen im Bereich Beratung, Contententwicklung und Medienkooperationen. Dabei lassen innovative Kommunikationsansätze immer wieder Brücken zwischen Marken, Formaten und Branchen entstehen. Die Frauenquote betrifft nur wenige Unternehmen. Die Frauenquote in den Unternehmensvorständen kommt, auch in der Immobilienwirtschaft. Doch Panik wird in den Personalabteilungen nicht ausbrechen. Der Grund? Die von der Politik geplanten Kriterien dafür, welche Unternehmen die Frauenquote in ihren Vorständen erfüllen müssen, sind eng. So müssen die Unternehmen börsennotiert sein, es muss paritätisch mitbestimmt werden und der Vorstand muss mehr als drei Mitglieder haben. Das betrifft exakt 73 Unternehmen in Deutschland, hat die Initiative Frauen in die Aufsichtsräte ausgerechnet. Aus der Immobilienbranche im weiteren Sinne sind darunter nur zwei Unternehmen, der Baukonzern Hochtief und die Dachgesellschaft der Bausparkasse Wüstenrot. In diesen beiden Unternehmen bestehen die Vorstände ausschließlich aus Herren. Fast man den Begriff Immobilienbranche noch weiter, so fallen auch die Vorstände von Deutscher Bank und Commerzbank sowie der Versicherer Munich Re und Talangs in die Quotenregelung. Die beiden im DAX gelisteten Wohnungsgesellschaften Vonovia und Deutsche Wohnen hingegen nicht. Sie unterliegen nicht der vollen Mitbestimmung. Die zweite Stufe des Berliner Mietendeckels ist in Kraft. In Berlin ist die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft getreten. Damit sind Vermieter verpflichtet, überhöhte Wohnungsmieten abzusenken. Wie viele der insgesamt etwa 1,5 Millionen Wohnungen das betrifft, darüber gehen die Zahlen auseinander. Der Berliner Senatsverwaltung für Wohnen zufolge müssen für rund 340.000 Einheiten die Mieten gesenkt werden. Die Beratungsgesellschaft F B liegt mit ihrer Schätzung von gut einer halben Million Wohnungen deutlich darüber. F&B zufolge könnten diese Haushalte rein rechnerisch im Schnitt bis zu 40 Euro pro Monat an Miete sparen. Von der Pflicht zur Absenkung der Miete sind auch alle landeseigenen Wohnungsgesellschaften betroffen. Sie müssen bei rund 28.000 Einheiten die Mieten senken. Das Absenkungspotenzial ist allerdings nicht gleichmäßig verteilt. Am meisten Geld sparen können Bewohner der von 1918 errichteten Altbauwohnungen mit Sammelheizung und Bad. Die Miete gilt laut Mietendeckel als überhöht, wenn sie mehr als ein Fünftel über den vom Senat festgelegten Mietobergrenzen in der jeweiligen Baualtersklasse liegt. Dorinth klagt an höchster Stelle gegen Corona-Maßnahmen. Die Dorinth Hotelgruppe zieht vors Bundesverfassungsgericht. Sie hat einen Eilantrag gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gestellt. Darin legt Dorinth dar, dass die Novemberhilfe nicht ausreicht, um die Ausfälle zu kompensieren. Zudem sei die Entschädigung nicht gesichert, da die europäische Gemeinschaft bei so hohen Summen erst grünes Licht geben muss. Wie andere Hotelketten auch, ist der Konzern vom zweiten Corona-Lockdown stark betroffen. Infolge des staatlich angeordneten Beherbergungsverbots müssen die 60 Häuser von Dorint allein im November Ausfälle von mehr als 14 Millionen Euro hinnehmen. Dorint sieht die Existenz der Branche gefährdet. Schließlich müssten Pachten und Kredite sowie Raten für Überbrückungsdarlehen aus dem ersten Lockdown bedient werden. Baustart für Deutschlands höchstes Holzhaus In der Hamburger HafenCity ist mit dem Bau von Deutschlands höchstem Holzhaus begonnen worden. 64 Meter soll es hoch werden. Neben Holz wird auch Beton verbaut. Gabe Immobilienprojekte entwickelt das Wohngebäude für 140 Millionen Euro. Die Mehrkosten für den Holzbau beziffert Gabe auf 12 Prozent. Vor dem Baustart gab es viele Hürden zu überwinden, so dürfen Holzgebäude in Hamburg nicht so hoch sein. Daher habe das Projekt viele Sondergenehmigungen benötigt, etwa beim Brand- und Schallschutz. Außerdem sei es nicht einfach gewesen, einen Holzbauer für die Fassade zu finden. Die Wohnungsmieten sinken bundesweit. Wer im dritten Quartal eine Wohnung vermietet hat, musste sich mit sinkenden Mietpreisen arrangieren. Zumindest in 28 der 50 teuersten deutschen Städte gingen die erzielbaren Mieten zurück. Im bundesdeutschen Durchschnitt ergab sich im dritten Quartal ein Rückgang von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das ergab eine Untersuchung des Hamburger Instituts F&B. Auf die ersten neun Monate des Jahres gesehen blieben die Mieten stabil. Nur durch die staatlichen Unterstützungen im Lockdown sei ein stärkerer Rückgang abgewendet worden. Die Zeit der im Bundesdurchschnitt exorbitanten Mietensteigerungen sind F und B zufolge jedoch endgültig vorbei. Großfusion im deutschen Möbelhandel ist perfekt. Der Möbelhändler XXX Lutz kann mit der Tesner Gruppe fusionieren. Dafür hat das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben. Mit dem Zusammenschluss entsteht der größte Möbelanbieter Deutschlands mit dann 355 Standorten. Die österreichische lutz gruppe kann über ihre deutsche Gesellschaft Manmobilia die Hälfte der Anteile an der Tesner-Gruppe erwerben. Lutz betreibt in Deutschland 200 Möbelhäuser. Zur Gruppe gehören unter anderem Poco, Mömax, Dodenhof und Zurbrücken. Tessna betreibt 178 Standorte, unter anderem die Häuser Roller und Schulenburg. Das Bundeskartellamt hat allerdings zur Auflage gemacht, dass 23 Standorte abgegeben werden. Logistikpark P3 in Mörfelden ist komplett vermietet. Der Projektentwickler P3 Logistic Parks hat seinen Park in Mörfelden nahe Frankfurt jetzt komplett vermietet. Die zuletzt noch freien 33.000 Quadratmeter wird bald ein Logistikunternehmen nutzen. Bei dem Abschluss handelt es sich um die größte Logistikvermietung im Rhein-Main-Gebiet im November. Das geht aus der Transaktionsdatenbank von IZ Research hervor. P3 betreibt in Deutschland 60 Standorte. Bis auf eine Teilfläche in Obertraubling sind alle Immobilien komplett vermietet. In der kommenden Folge informiert Sie der IZ-Podcast darüber, was es für die Bauwirtschaft bedeutet, wenn Städte Großprojekte wegen knapper Kassen verschieben oder streichen. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Peter Dietz, Thorsten Karl, Christine Rose und Lars Wiederholt. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de slash Schnupperabo.